0: Parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Amelia Lobé, psychologue depuis plus de 10 ans. Avec douceur, Amina va nous parler de sa reconversion en tant que psychologue et de son métier d'auteur, ainsi que son organisation pour allier son travail et sa vie de famille. J'espère que ce podcast vous inspirera si vous vous demandez comment concilier une reprise d'études de 5 ans tout en travaillant, puis un emploi en activité libérale avec une vie de femme, d'épouse et de mère. Alors vous êtes prêts c'est parti.
1: Salut Perrine. Salut Merci Amélia. De me recevoir.
0: Merci à toi d'être présente sur le podcast Mode de psy. Pour commencer, je te laisse te présenter.
1: Oui, d'accord, ça marche, on fait comme ça. Et eh bien voilà, donc je m'appelle Amélia, je suis psychologue de, de métier, psychologue en libéral. Je suis également euh, une maman. Ouais. Je travaille à temps partiel, c'est-à-dire que je travaille aux heures d'école pour pouvoir aller chercher mes enfants à 4h et enfin à 4 heures même, et euh, passer le maximum de temps avec eux. voilà J'ai décidé de faire comme ça quand mes enfants sont nés. Et je ne le regrette pas du tout. Tu as trouvé cet équilibre
0: euh, justement ouais, entre ouais. ta vie pro et perso
1: Oui, je pense. Après, je considère que les journées ne sont jamais assez longues. Mais, euh, mais euh, voilà j'arrive à profiter euh, de ma vie de mère et j'arrive à profiter de mes enfants tout en, tout en travaillant... Euh, Beaucoup, quand même, puisque mes journées, finalement, elles sont, sont bien remplies. Et voilà. Tu as combien de rendez-vous par jour environ Ça dépend. Franchement, c'est variable. Je dirais qu'au maximum, en fonction de mes créneaux, je peux en recevoir au maximum 6 six, six ouais. personnes. Donc après, ça dépend des jours. Et puis, il n'y a, a pas de règle, en fait. 6 personnes, c'est déjà une bonne Je trouve journée. que c'est déjà très bien. Mmh. Ouais, c'est déjà très bien parce que moi mes rendez-vous durent 45 minutes minimum. Ce ne sont pas des rendez-vous d'une meilleure comme ça peut se faire ailleurs. Donc, euh, il faut déjà les caser dans une journée. Tu vois, c'est long quand même, car on Ah minutes. oui, ouais, ouais, c'est long. Puis parfois, on déborde un petit peu. Donc au final, euh, les rendez-vous s'enchaînent. Et je pense que si, c'est très bien. Pour euh, continuer à avoir l'esprit clair euh, avec le dernier patient, euh, c'est bien. Oui, je comprends.
0: Alors, euh, dis-nous peut-être quel est ton parcours ou où est-ce que tu as
1: fait tes études Alors, moi, j'ai un parcours atypique. Dans le sens où euh, j'ai eu un autre métier avant. Je l'ai travaillé ah. dans la communication pendant plusieurs années. Enfin, j'ai eu plein de jobs différents, mais euh, j'ai notamment travaillé comme assistante en communication dans une société de finance, une société de gestion, pour être précise. À la défense, dans une tour, euh, avec des horaires de bureau et tout ça. Et en parallèle, j'ai décidé de reprendre mes études. Une fois que j'ai eu signé mon CDI, je me suis dit qu'il était temps pour moi de reprendre mes études. C'était mon but, en fait. C'était stratégique. Et j'ai repris mes études tout en travaillant, donc j'étais étudiante salariée et j'ai repris en première année de psy, psychologie. Et euh, voilà, donc euh, la première année ça s'est bien passé, j'ai eu mes examens, donc je me suis inscrite en deuxième année et ainsi de suite. <rire> voilà, jusqu'aux cinq ans. Jusqu'aux cinq ans et j'ai même, euh, je me suis même inscrite en thèse. J'ai fait une année de thèse de doctorat. Ah oui. Et j'ai, j'ai, pas poursuivi au-delà de la première année. Pardon.
0: Et pour quelle raison, du coup, tu n'as
1: pas poursuivi Alors, il s'avère qu'en cette année-là, en fait, j'ai été licenciée. C'était un licenciement économique. Enfin, on appelle... on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Ouais. Et il y a 200 personnes qui se sont fait licenciées dans mon entreprise. Moi, je venais d'avoir mon diplôme. Donc, euh, je me suis dit, finalement, c'était un mal pour un bien de se faire licencier puisque ça me permettait, finalement, de, de me lancer comme euh, psychologue en libéral. Ouais. Parce que j'imagine que si je n'avais pas été licenciée, je n'aurais peut-être pas pris le risque de missionné parce que le salariat c'est quand même très confortable faut l'avouer hein. quand on est passé de l'autre côté du miroir on se rend compte à quel point le salariat c'est sympa et voilà donc il s'avère que j'ai été licenciée et qu'en en fin d'année j'ai fait un AVC que j'ai fait peine de santé et j'ai mis quand même plusieurs mois à me remettre et euh, j'ai pas eu envie en fait de retourner en thèse et mes envies ont changé en fait j'ai eu envie de me recentrer sur ma vie personnelle plus que sur le travail
0: d'accord ça a vraiment eu un impact sur ta vision un petit peu euh... Du monde et de tes priorités Ah oui,
1: oui complètement. C'est pas oui. un cliché de dire que quand on passe à deux doigts de, de manger les pieds en lit par la racine, oui. <rire> on, oui. on voit les choses autrement. Puis on se rend compte aussi qu'on est plus sensible au stress, plus sensible à la fatigue et, oui. et que la vie est précieuse, etc. etc. Donc voilà, j'ai pas eu forcément envie de retourner dans l'une de l'université, enfin dans le carcan universitaire. J'ai eu envie d'écrire, mais pour moi en fait. Forcément mmh. pour euh, un prof, okay. pour un directeur de, de thèse.
0: Et justement, on va rebondir là-dessus. Donc, tu parles d'écriture.
1: Donc, c'est vrai que tu as sorti des livres, pas mal de livres. Est-ce que tu peux
0: nous en dire plus
1: euh, Oui, avec plaisir. En fait, c'est l'année où j'ai arrêté la thèse. Quelques mois plus tard, quand j'ai commencé à être en meilleure santé, euh, j'ai ouvert un blog. C'était l'époque des blogs. <rire> j'ai ouvert mon blog de psy. Ouais. J'ai commencé à écrire des articles. Euh, Bon, un petit peu le même genre d'article que je peux écrire sur Instagram maintenant. D'accord. Et ça a pris tout de suite en fait. C'est des articles sur
0: des thèmes, c'est ça
1: Ouais, sur Pour des thèmes, mais j'écrivais déjà sur l'estime de soi, sur l'anxiété. Enfin, c'était les, les mêmes thèmes que, dont je parle aujourd'hui. J'en parlais il y a 10 ans sur un blog. D'accord. Et euh, tout de suite, ça a été, euh, euh, je vais pas dire un succès parce que... Euh, je jamais été une blogueuse et tout ça, mais des, disons que des professionnels s'y sont intéressés assez rapidement. Okay. Et très vite, euh, j'ai été contactée par des magazines, des choses comme ça, pour euh, apporter mon point de vue euh, de psychologue sur certes, certaines problématiques.
0: D'accord. Quel type de magazine, du coup
1: bah, Par exemple, le Management, à l'époque, m'avait interviewé ouais. sur euh, ouais. l'estime de soi et le syndrome de l'imposteur. Je crois que c'était en 2011, 2012, je ne sais plus. 2012, ouais. voilà.
0: D'accord. et à la suite
1: de ça maison d'édition m'a contactée pour me proposer d'écrire un livre ah super évidemment évidemment oui parce que c'était quand même euh, un rêve d'enfant j'ai toujours aimé écrire euh, depuis toute petite lire et écrire euh, j'adorais ça donc euh, c'était un petit peu un, un rêve qui se réalisait finalement je l'ai pris comme tel en fait je l'ai pris comme, une, comme un petit cadeau de la vie
0: ah c'est génial du coup certainement quand tu commençais tes blogs tu pensais pas que ça allait euh, un, pas du tout un, jusque là non
1: ah non, absolument pas. Non, non, c'était... Euh... Parce que bon, à l'époque, écrire sur la dépression, c'était pas très vendeur. Déjà, de nos jours, on commence tout juste à démocratiser la dépression. Tout à, à fait. Il y a ans, euh... mmh. pas grand monde n'en parlait, et, et c'était pas très glamour, en fait. <rire> donc, euh, je m'attendais pas à ce qu'on me propose ce genre de choses, mais donc j'ai dit oui, et j'ai commencé à travailler sur, euh, sur ce livre. Euh... Euh, qui portait sur euh, l'estime de soi. D'accord,
0: ok. Donc euh, celui que j'ai lu euh, il n'y a pas si longtemps fait. et sur lequel ouais, je t'ai fait un retour, bon, effectivement. Euh... ouais. ouais, ouais. c'était
1: gentil d'ailleurs, merci
0: beaucoup. Non, non, c'est normal. En fait, sur ce livre, ce que j'ai pu découvrir, c'est bon, déjà euh, des concepts psychologiques qui ont été euh, éprouvés sur euh, l'estime de soi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir euh, cette partie euh, théorie euh, importante, oui. avec aussi des, des petits outils pratiques, des petites astuces que tu donnes, donc ça permet de concrètement de pouvoir évoluer aussi euh, sur l'estime de oui. soi, et aussi euh, des témoignages. Oui, oui, que... voilà. Ouais. Je voulais mixer
1: mmh. les, les trois choses, en fait. C'est la théorie, la vulgarisation, oui. Oui, ça. dans mmh. le bon sens du terme, c'est-à-dire rendre accessible à toutes et à tous euh, certains concepts qui peuvent tomber abscons quand on les lit dans un livre purement théorique.
0: Tout à fait. Et des exemples, mmh.
1: des mmh. exemples concrets.
0: Et ces exemples-là, ces témoignages, comment euh, tu as pu les,
1: les avoir Alors, je vais dire la vérité, je les ai inventés. Enfin, ils sont soit inventés, soit tirés de mon expérience personnelle.
0: D'accord. En aucun
1: okay. cas, j'ai... Euh... J'ai pris des témoignages. En aucun cas, je n'ai volé les, les paroles de mes patientes.
0: Oui, dé déontologiquement, c'est... Euh...
1: Euh, moi, je le ferai pas. Je sais pas si d'autres le font, mais euh, euh, moi, ça, l'idée me dérange. Parce que j'estime que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. <rire> <rire> secret. Je raconte pas ce qui se passe pendant mes séances, euh, Même en changeant de nom ou je ne sais quoi, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, euh, les choses que j'ai pu vivre ou euh, voir autour de moi... Euh, ce ne sont pas forcément des secrets.
0: Oui, et puis concrètement, quand on, voilà. on lit les témoignages, c'est vraiment... Euh, on on s'y retrouve, quoi. C'est des choses de tous les jours des, et on se Des dit, choses euh, de la vie. C'est ouais. ça, exactement. Et donc, on se dit... Enfin, on n'imagine pas que ça puisse être inventé. Et puis, c'est inventé, mais pas vraiment. C'est rom romancé, en fait. C'est ça.
1: C'est un peu comme les, les romanciers qui partent d'une expérience personnelle ou de l'expérience de leur meilleure ami ou de leur père, de leur mère, de leur femme. Et euh, les enfants, euh, ils rajoutent des détails qui n'existent pas, ou ils enlèvent des choses, euh, ce qu'on appelle euh, le roman.
0: C'est ça, et comment t'as pu gérer ta vie de famille, l'écriture, ton boulot en
1: libéral Alors, je t'explique. J'ai jamais eu de nous, puisque je n'avais ouais. pas envie tout simplement. Par contre, j'ai pu avoir une place en halte garderie. D'accord. Et euh, comme la crèche, mais euh, à temps partiel. D'accord. Donc tu peux pas avoir du plein temps, mais tu peux avoir des demi-journées ou alors deux journées complètes. Et tu dois amener le repas. Alors là, je m'éloigne un peu de mon métier, mais il euh, faut bien que je t'explique comment j'ai fait.
0: sûr. Et
1: euh, il s'avère que j'ai eu deux bébés en deux ans, par choix, je précise. Donc j'ai eu deux bébés, enfin euh, j'avais un bébé d'un an et puis euh, quand j'ai commencé ouais. à écrire en fait j'avais un bébé de six mois et un bébé dans mon ventre et euh, j'écrivais pendant les siestes.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir des bébés qui, qui faisaient beaucoup la sieste, <rire> enfin, qui aimaient bien, bien faire la sieste. Donc ça m'a permis de, de rédiger mes livres pendant les siestes et puis ensuite euh, pendant les heures de Valtegardie, je travaillais et puis euh, si j'avais une heure de livre, euh, je me remettais à écrire et voilà. Et okay. ça s'est bien passé.
0: T'en as écrit d'autres ensuite par la suite de livres J'en ai écrit quatre en fait. et oui
1: Plus mmh. un qui n'est jamais sorti. donc euh, Cinq en tout, mais quatre publiés. Et en fait, mes enfants m'ont toujours vu quand même euh, avec un, un cahier en train d'écrire ou euh, en train de taper des trucs sur l'ordinateur, en train d'écrire des articles, des livres et tout. Et finalement, ça leur a donné un bon exemple parce qu'ils adorent lire. Ils adorent ah, euh, lire. Euh, mmh. C'est quelque chose qui est normal pour eux euh, de voir leur maman en train de lire. Donc, euh, ils se sont appropriés ça. J'en suis contente.
0: Super. Est-ce que tu leur parles de ton deuxième métier, qui est donc du coup euh, la psychologie
1: ah, On discute de tout, en fait. Ouais. Ils adorent ouais. que je leur raconte des choses, que je leur explique. Par exemple, il a... hier, euh, ils me disaient « Maman, euh, qu'est-ce que ça veut dire, schizophrène <rire> ?» <Donc, rire> Vous avez entendu ça quelque part donc, je leur ai expliqué avec euh, des mots adaptés à leur âge, mais euh, je leur parle comme à des grands, d'une mmh. manière générale. Euh, et ils comprennent, en fait. Bah, les enfants comprennent plein de choses, et je vois pas Bien pourquoi sûr. je leur cacherais. Il euh, n'y a pas de sujet euh, tabou. En fait.
0: Bien sûr. Et donc, du coup, euh, tu exerces à ton domicile et depuis le Covid, me semble-t-il, en visio et maintenant est exclusivement en visio. Est-ce que tu peux oui. nous expliquer peut-être pourquoi ce choix et quelle est la différence pour toi entre le présentiel et euh, la visio
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, j'ai commencé à exercer dans une pièce de mon domicile parce que ça me semblait pratique pour tester un début d'activité. D'accord. Je voulais pas m'endetter avant d'avoir testé déjà le métier, savoir si ça me plaisait vraiment à mon terme et tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis, il s'avère que je me sentais très à l'aise, en fait, de faire venir les gens comme ça non? Dans une pièce de mon domicile,
0: ouais.
1: je, je me suis pas laissé, je me suis pas senti débordée par les émotions, quoi que ce soit. Une fois que je refermé la porte, bah je, je reprenais le cours de ma vie. Mm. Et c'est ce que je conseille à tous les psychologues d'ailleurs, <rire> c'est de de compartimenter. Ouais, bien sûr. Ensuite, quand j'ai eu des enfants, j'avais envie d'être proche, euh, comment dire. Euh, j'avais envie d'être proche de la de garderie et tout ça, et proche mmh. de l'école. j'avais pas envie de m'éloigner, donc euh, j'ai continué euh, à travailler de cette façon-là. D'accord. Et puis, euh, le Covid est arrivé. Donc là, j'ai tout arrêté, évidemment, puisque c'était pas possible pour moi de faire venir des personnes euh, sans savoir, euh, en sachant qu'elles pouvaient être potentiellement euh, porteuses du virus et tout. Et, et moi, ayant une santé quand même... Enfin, euh, je vais pas dire santé fragile, mais euh, j'avais pas envie d'être euh, plus diminuée que je ne l'étais déjà, à la suite oui, de la vie sûr. que j'avais mmh. eue. <rire> Donc j'ai préféré faire de, de la visio et puis ça se passe bien donc je vois pas pourquoi j'arrêterai Tant que je suis pas vaccinée, je pense que je vais continuer comme ça.
0: Et quelle est la différence pour toi du coup entre le présentiel et la visio Est-ce que tu vois une différence ou peut-être pas d'ailleurs Oui, il y a une
1: différence. Il y, y, y a une différence. Moi, j'ai adoré recevoir les gens. Mmh. J'ai pas choisi la visio parce que j'en avais marre de recevoir les gens. J'ai vraiment choisi la visio parce que le covid est arrivé. Mais faut avouer que j'ai moins j'ai moins de rangement à faire, j'ai moins de ménage mmh. à faire au niveau logistique c'est moins lourd il mmh. y a quand même un avantage pour les, les psychologues et puis je me dis aussi que pour les personnes c'est aussi un gain de temps oui. s'ils n'ont mmh. pas le déplacement jusqu'au cabinet enfin ils, ils peuvent très bien prendre une salle de réunion mmh. ou appeler entre deux comme ça entre deux réunions et ils peuvent très bien me compater enfin, ils peuvent très bien réaliser leur séance pendant ça oui. dans un creux il mmh. y a un côté pratique c'est vrai
0: dans l'accompagnement en lui-même est-ce que tu vois les personnes qui peut-être euh, se confient euh, plus facilement derrière l'écran parce qu'ils peuvent
1: être chez eux dans un Écoute, moi j'ai ah, pas vu la différence, différence. j'ai jamais eu ce problème de, de réussir à faire parler les gens ouais. ça n'a jamais été un problème c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné dans mes séances c'est que très rapidement je suis naturelle je suis à l'écoute je pose des questions donc très rapidement les gens se sentaient en confiance et ouais. Ça n'était pas un souci. Et donc, ça n'a pas été forcément non plus un souci en visio, en fait. C'est juste un nouvel outil qu'il faut qu'il faut s'approprier. Et, oui, Et puis, je dirais qu'il y a quand même quelques petites règles à suivre. C'est-à-dire, il vaut mieux relever son écran, par exemple. Sinon, euh, ça donne un effet euh, contre-plongé qui n'est pas très heureux, tu vois. Faire une ouais. séance avec quelqu'un dont on voit les narines, euh... <rire> c'est pas terrible. <rire> il vaut mieux être face à face. C'est pour ça que je leur propose toujours de surélever leur écran éventuellement se mettre devant, devant une fenêtre, comme ça on se voit bien, c'est plus agréable. Oui,
0: moi aussi ouais. Puis voilà, à
1: part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Et puis ne pas être en pyjama, mieux. <rire> Énergifiquement,
0: effectivement.
1: Oui, parce que c'est quand même une séance avec une professionnelle et, et pas, je ne suis pas une copine. C'est euh, ça, il y a ouais. un minimum de le cadre. choses à faire. Voilà, minimum de cadre, et puis après, euh, après ça roule. Hein. Super. Et
0: du coup, c'est euh, une reconversion. Et pourquoi as-tu choisi de te reconvertir vers ce métier de
1: psychologue Alors, c'est une bonne question. À l'époque où j'ai voulu reprendre mes études, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je sais faire mmh. Qu'est-ce qui m'est naturel Qu'est-ce que je sais faire naturellement Aussi, qu'est-ce qui est faisable Parce que mmh. le champ des possibles se réduit un petit peu quand même, au fur et à mesure que le temps passe. Je ne dis pas ça pour euh, décourager les gens qui veulent se réorienter, mais... Euh, il y a des choses qu'on peut faire très facilement à 18 ans et qu'on fait moins facilement quand on est déjà dans le monde du travail.
0: Oui, parce que ce pas les mêmes priorités. Oui, et puis euh,
1: moi, oui, je devais gagner mon vie aussi. Donc je ne pouvais pas juste arrêter et, oui, et puis sûr. dire ouais. oh, ben, voilà, je repars, faire des études pendant ce... Il fallait que je gagne ma vie, que je paye mon loyer. Tout et voilà, donc je me suis dit bon, voilà, qu'est-ce que je sais faire Parler anglais, ça, je sais faire. <rire> Écouter les gens, euh, j'adore ça. J'aime les histoires des gens. J'ai une empathie naturelle. Ah. Et finalement, c'est l'empathie naturelle et le sens de l'écoute qui l'a emporté sur l'anglais. <rire> Bien que maintenant, je travaille en anglais aussi. Donc tu vois, une, la boucle est bouclée. Et je me suis dit pourquoi pas euh, des études de psychologie. J'avais une bonne amie anglaise justement qui, a, qui était psychologue, qui me parlait beaucoup de son métier et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup.
0: Ouais, et c'est là que tu as mis le pied. Voilà, c'est comme
1: ça que je me suis dit que ça pouvait être une voie pour moi. Et puis je me projetais, je, je me projetais, je m'imaginais, euh, voilà, je me disais voilà dans 5 ans, j'aurais mon cabinet, je recevrais mes patients, je ferai ceci, je ferai cela, et ça s'est réalisé. C'est génial, c'est génial.
0: <rire> L'idée, ouais, c'est ça, c'est de, de s'imaginer, est-ce que je me vois faire ça fait, euh, encore dans quelques temps et Je trouve que c'est toujours important de se projeter,
1: oui, euh, Être dans l'instant présent, oui, oui, oui c'est important, mais se projeter aussi, c'est important. Oui, bien sûr.
0: Et est-ce que la formation, du coup, t'a réalisé c Ça t'a donné satisfaction ah, Tu l'as
1: trouvé pleinement complète satisfaction. Dès la première année, j'étais passionnée. Tu vois, avant de reprendre les études, il m'arrivait d'être déprimée parce que je, je crois que je n'aimais pas mon travail, en fait. Je, enfin, c'est pas que j'aimais pas. Il y avait des côtés positifs, mais euh, je m'y ennuyais intellectuellement. J'étais pas assez stimulée. J'étais assistante, donc okay. j'étais en bas de, de la chaîne alimentaire dans l'entreprise. Ouais. Et euh, il ouais. n'y a pas de sous métier hein, c'est pas ça la question. Mais euh, quand tu sais que tu peux faire plus et, et que on te demande pas plus, tu peux vite te sentir ouais. euh, un peu frustrée, un peu triste, euh, sous, un peu sous-employée en fait. Oui, c'est ça. Et à partir du moment où j'ai repris les études, euh, j'étais exaltée, j'étais euh, <rire> euh, au top. Ça m'a passionnée en fait, j'ai découvert tout un univers de connaissances, j'avais enfin accès euh, à la connaissance. Oui. Je conseille à tout le monde euh, d'essayer de réaliser ses rêves comme ça, parce que ça peut être très enrichissant en fait. Le chemin en lui-même est enrichissant.
0: Bien sûr. Et tu parlais de qualité euh, un peu innée entre l'écoute et l'empathie, la bienveillance. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire quand même d'avoir des qualités innées pour faire ce métier Ça, c'est une bonne
1: question. <rire> Moi, je considère que oui. Ouais. Mais après, chacun fait euh, ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais je pense que si on ne supporte pas de voir des gens supprimés, si on est mal à l'aise avec, avec les émotions des autres, euh, si on ne s'intéresse pas aux autres, c'est compliqué quand même de faire ce travail. Parce que c'est que ça, en fait, au quotidien. Non, mmh. je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 oui,
0: totalement. Totalement. Et en fait, il faut le savoir, parce que ça demande en fait de l'écoute, mais ce n'est pas l'écoute « je t'écoute d'une oreille ah ». non, c'est de l'écoute active. L'écoute active, c'est de l'attention. Ouais. C'est beaucoup d'énergie. Et effectivement, je pense qu'il y a des qualités nécessaires qui sont innées, ou certaines qui peuvent s'apprendre, hein, bien entendu, mais il y a un fond qui, pour moi, il me semble
1: inné. Je pense aussi. Mais comme dans tous les métiers euh, d'aide à la personne, les métiers de soins, ah ben les sûr. métiers d'aide oh à, ouais, à la personne, mmh. si on n'a pas envie euh, d'aider les autres, il bah, faut pas faire ça, en fait. Totalement. Je pense, parce que ça risque d'être une voie de garage. J'avais une prof qui disait en première année, une super prof, qui nous disait, euh, si vous êtes inscrite euh, ici pour régler vos problèmes personnels, c'est pas la peine, en fait. Je pense mmh. qu'on ne s'engage pas euh, dans des études de psychologie euh, pour régler ses propres problèmes. On s'y engage pour non. les mettre à distance, justement, et pour les, les observer pour observer les, tous les concepts pour les apprendre les, les intégrer pour pouvoir ensuite se en resservir avec d'autres personnes mais on n'y va pas pour faire sa thérapie
0: ouais je suis totalement d'accord avec toi et pour toi, quelle est la chose la plus passionnante de ton métier
1: Ah, il y en a plusieurs. Euh, déjà, euh, bon, j'ai un cerveau qui ne s'arrête jamais de me donner. Donc ça, j'ai besoin d'être sur des projets, euh, de réfléchir. Euh, et ce métier me le permet. Ouais. Euh, ça me permet aussi d'assouvir mon besoin d'aider les autres. Bon ben ça voilà je me répète mais j'ai toujours été comme ça est-ce que c'est mon éducation catholique est ce que est-ce que c'est le fait d'avoir vu ben, mes parents sont des gens euh, très aidants enfin, ils ont rendu beaucoup de services dans leur vie j'ai eu ce modèle là ouais. je pense que par mimétisme euh, puis par désir d'appliquer de, des bonnes valeurs dans sa vie euh, voilà je, je fais la même chose et c'est un métier qui me le permet évidemment je suis payée pour le faire mais quand même tu vois c'est il faut avoir envie ah bah oui bien sûr euh, Qu'est-ce que ça m'apporte d'autre Je fais de très belles rencontres. J'adore la rencontre mmh. avec les patients. En fait, c'est j'ai la chance de recevoir, franchement, majorité à 98 que des gens euh, super chouettes. Ah
0: génial.
1: Donc à chaque fois, je me dis c'est cool parce qu'en d'autres circonstances, j'aurais pas connu cette personne. Mmh. Et euh, mmh. je pense aussi que chaque personne a quelque chose à nous apprendre aussi. Donc euh, c'est un échange quelque part. Tellement. Ouais, tellement. <rire> voilà, je suis encore. Et puis quand Marie me demande, alors ça s'est bien passé tes séances? Mes enfants me posent la question maintenant après l'école. Alors maman, ça s'est bien passé tes <rire> séances? <rire> Et je leur dis euh, presque toujours « oui, ça s'est très bien passé ». Je pense qu'il y a peu de métiers dans lesquels on peut dire quasiment tous les jours euh, « oui, ça s'est très bien passé
0: ouais, ». C'est très rare, hein,
1: peut-être 2% ouais. des, des cas où ça se passe pas, pas très bien, mais euh, c'est pas beaucoup quand même dans une, dans une année.
0: Non, c'est pas beaucoup, c'est un vrai plaisir, effectivement. Il y a des choses difficiles, peut-être, de ce métier-là aussi
1: Alors, les aspects compliqués, il y aura deux choses. Il y aura la fatigue personnelle qu'on peut ressentir, parce que même quand on a envie d'aider, qu'on a envie de bien faire, on n'est qu'un être humain, et puis parfois, on peut être fatigué. Mm. Euh, depuis un an, ça me semble plus difficile, parce qu'on n'a plus, de... plus les moyens de se ressourcer. Donc, je ressens beaucoup plus cette fatigue. Et... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. avant, j'avais oui. vraiment un très bon équilibre, c'est-à-dire je suis à fond pendant mes séances, après, je ferme la porte, je vais chercher mes enfants et je vis ma vie de, de femme et de, de maître de famille et ça me convenait parfaitement. Puis euh, j'avais mes activités et puis euh, j'allais chez Disneyland avec mes enfants et puis je m'amusais, on allait au cinéma, on allait beaucoup, souvent au musée, ça me convenait bien. Et là, on n'a plus tout ça, donc euh, voilà, c'est quand même très routinier puis on n'a plus forcément les, la possibilité de se ressourcer euh, hormis, euh, tu vois, regarder des films, euh, faire un tour dans la rue, enfin, c'est quand même limité. mais c'est pareil. pareil pour tout le monde, je sais qu'on est, est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Je ne fais que constater des faits, en fait, hein. des faits généraux. Aussi. Oui, donc ce que
0: tes patients peuvent aussi ressentir, ben, personnellement, bien entendu, tu le ressens. Ah aussi, bah évidemment,
1: ouais. je suis... ouais. souvent on est voisines, euh... enfin, tu vois, on est des gens, euh... on est tous pareils, hein. on est tous des êtres humains, et... ouais,
0: ouais.
1: on est tous dans ce contexte de pandémie, donc euh... quand les gens me parlent de la pandémie je ne peux qu'acquiescer <rire> en disant que je, je sais je sais très bien ce que c'est et on attend que ça se termine. Mais... Donc oui, je ressens davantage la fatigue, un peu, tu sais, la fatigue la fatigue mentale, en fait. Dans le travail, tu ouais, la ressens ouais, plus oui. vite. Disons que je suis plus vite fatiguée. Je vois bien. Ensuite, qu'est-ce qui est difficile Alors moi, j'ai quand même des limites, tu vois. Je peux tout entendre, mais j'ai mes limites personnelles et, et j'ai mes limites personnelles qui sont euh, les violences faites aux femmes et aux enfants. Mmh. Moi, je je te parlais des 2% des, des cas... Euh, ça se passe pas bien dans les séances. Enfin, ça se passe pas bien. Je je, je, je me sens pas bien. Des fois où j'ai reçu des, des messieurs qui avaient commis des violences, ça, j'ai du mal à, la, à le supporter, en fait. Donc, je préfère réorienter.
0: D'accord. Donc, euh, du coup, euh, dans des cas comme ça, tu le réorientes vers euh, un autre euh, psychologue ou Comment, comment tu fais Tu as des gens avec qui tu travailles, d'autres professionnels
1: Ça m'arrive. Euh, oui, il y a des médecins. Enfin, les médecins du quartier envoie des personnes. D'accord. Et sinon, euh, oui, il y a un ou deux psychiatres à qui je peux envoyer des gens. Quand je sens que ça dépasse mes compétences et mes, mes limites personnelles, tu vois
0: Oui, ouais, je comprends. Est-ce que du coup, ça, c'est bien pris par les patients Comment ils le, le perçoivent Honnêtement,
1: euh, j'avoue que c'est pas... Enfin, je leur dis et puis après, voilà, c'est moi qui décide quand même au final. Je vais pas... Euh... Oui, bien sûr,
0: bien sûr, ouais, ouais. Je,
1: je peux pas me forcer par rapport à ça. Mm. Je pourrais pas être je neutre comprends. dans un tel contexte parce que je, je suis toujours du côté des victimes. C'est comme ça.
0: Et donc, du coup, c'est là que, que tu feras pas ton métier comme tu as l'habitude de faire, donc oui, c'est là où... tu je
1: pas l'envie, donc... Mm. donc euh... Oui, aussi. Il faut, faut avoir tu envie. Donc, comme je disais, moi, la base de ma motivation, c'est l'envie d'aider. Et je préfère aider les victimes que... Tu vois, le, le temps dont je dispose pour travailler, je préfère le consacrer à des personnes qui ont souffert, qui ont été victimes, plutôt qu'à des personnes qui ont, euh, commis, euh, qui ont commis des violences. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, je pense que chacun a ses limites. Ouais, je, oui. je suis persuadée que chacun et chacune, chaque psychologue a ses limites.
0: Tout à fait. Et, et c'est très important de les connaître. Et de, de se poser la question, en fait, quand on est psychologue et, et qui plus un libéral, c'est de connaître ses limites. Euh, sur quoi sur quel terrain euh, on n'a pas envie d'aller oui c'est important
1: voilà après euh, quels sont les côtés des adaptes quand j'étais enceinte c'était parfois particulier parce que j'ai remarqué que la grossesse ça peut provoquer des ça suscite des projections de la part des gens euh, pas forcément okay. dans le travail hein, mais même euh, je ne sais pas si tu as remarqué quand tu étais enceinte mais les gens ont toujours un commentaire à faire ah, je l'ai jamais encore été. <rire> ah pardon donc je te le dirai <rire> j'étais sûre que ça viendrait j'ai dû rêver
0: non <rire> Pas encore. Mais
1: si ça m'arrive, je Oui, bah ouais, tu, tu verras. <rire> je te laisse découvrir ça. C'est que tout le monde a un commentaire à faire. Oh, t'as grossi. Oh, t'as pas assez grossi. Oh, nanani, nanana. C'est un petit peu pénible. Bon. Et quand c'est dans le cadre des séances, euh, ça peut être bizarre. Ça peut être mmh. bizarre. Et euh, j'avais lu sur un forum que des... Psychologues à l'hôpital préfèrent travailler avec une blouse quand elles étaient enceintes parce que ça évitait d'avoir des remarques ou des regards étranges, malveillants sur leur ventre.
0: Ouais, je comprends. Voilà.
1: Donc ouais. je ne sais ça pas si je sais pas si d'autres psychologues ressentent la même chose parmi les personnes qui vont écouter, qui ont écouté ce podcast, mais euh, envoyez-moi un message si c'était le cas pour que <rire> je me
0: <sens rire> Oui, c'est vrai. Votre avis nous intéresse ouais. sur le reste et... et particulièrement sur ce sujet aussi. Comment euh, si la il y a des a gens
1: qui étaient très contents pour moi, mais d'autres, euh, puis voilà, tu sais, tu dans des situations où tu reçois une femme qui est en père d'enfant et toi tu es enceinte, euh, bah, c'était spécial, quoi. Oui,
0: C'est quelque chose que j'ai remarqué.
1: Hormis voilà. ça, euh, en général, ça se passe bien, je n'ai pas trop à me plaindre.
0: Hein. Et est-ce que tu as une, une spécialité Oui, elle s'est faite,
1: tu sais, au fil du temps et puis au fil de mes écrits, parce qu'il faut savoir que j'ai pu écrire deux livres sur l'anxiété. Et des crises d'angoisse. Et c'est sûr que les gens, quand ils me cherchent sur Internet, enfin, quand ils cherchent un spécialiste euh, en anxiété euh, sur Internet, ils tombent souvent sur mon nom. Et c'est euh, comme ça, en fait, de fil en aiguille, je suis, euh, je, je reçois quasiment que des personnes qui, qui ont un problème d'anxiété. Mais oui, sachez ça, que euh, okay. je, 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 je m'y connais très bien aussi en dépression, en burn-out, en <rire> plein d'autres okay. sujets. Euh dans lesquelles je, je suis compétente, en euh, troubles du comportement alimentaire, etc. Mais c'est vrai que par la force des choses, ça se fait comme ça.
0: D'accord, très bien. Et est-ce que, euh, Marc tu m'as un peu répondu sur un sujet récurrent sur lequel tes patients viennent te voir, donc souvent oui. sur l'anxiété. Mais en fait, c'était aussi dans l'optique euh, d'expliquer de, aux personnes qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, une pathologie en particulier pour non, venir consulter. tout à fait. Il y a être... des personnes euh... qui
1: viennent parce qu'elles sont euh, en, en transition. Je sais dans, dans leur vie. Elles sont un carrefour et elles ont besoin d'un appui et d'un regard extérieur. et Ça m'est souvent arrivé d'ailleurs avec des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi. Pouvoir les les, les accompagner à, à des carrefours. Souvent, c'est après les études, tu sais Après les études supérieures. Un peu Le perdu moment entre... Où... Euh... Exactement. En rentrant active. Tout à fait. Et ce n'est pas une pathologie en soi, c'est juste, juste un changement, c'est juste un carrefour.
0: Oui, c'est ça, une transition, c'est exactement le, le mot. Et, et peut-être des mamans aussi, est-ce que tu as eu des, des mères qui sont venues Oui, euh, tout à fait, oui, qui oui. sont venues. Mmh.
1: Oui, des, des femmes enceintes, euh, aussi des, des jeunes femmes euh, qui faisaient un, une dépression postpartum.
0: Oui, oui, oui.
1: Donc, il y a toujours des solutions. Quand on ne se sent pas très bien, il ne faut pas hésiter à pousser la porte ou à allumer son ordinateur si on veut, si on veut faire une visio. Il y a toujours des solutions. Il n'y a, a pas de situation désespérée. C'est vraiment le message que, que je voudrais passer.
0: Bien sûr. Il suffit de, de faire le grand pas. J'ai l'impression que c'est un petit pas, mais c'est un
1: grand pas pour beaucoup de demander de l'aide et d'être accompagné. Oui. Alors C'est vrai que nous, en tant que psy, ça nous paraît tout à fait normal de consulter parce qu'on est enfin on c'est notre domaine professionnel et puis c'est notre quotidien. Mais je peux très bien concevoir que quand on a jamais consulté, on puisse avoir peur. Mais moi, j'ai jamais mangé personne. Je suis gentille. <rire> en tu fait, vois, ça se passe très bien quand on fait une séance et tout. Donc vraiment, faut pas avoir peur. Et puis, faut certainement avant d'aller voir une psychologue, c'est regarder regarder ce qu'elle a écrit, regarder ce qu'elle a fait. Essayer de sentir un peu la personne, d'y aller. Oui, qu'on
0: qu puisse se retrouver sur certains points avec la personne, ça peut. Oui, je pense. parce que ça crée un lien Oui,
1: absolument. Je pense que c'est important. Parce que c'est vrai, quand on regarde Doctolib, enfin Doctolib nous envoie vers les gens les plus proches de chez nous. Mm. Ce n'est pas toujours un critère, en fait. Mm. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, bien sûr. Bien
0: sûr, ce n'est pas que parce que c'est pratique. Il faut qu'on qu puisse. Créer un lien avec la personne, alors c'est notre métier effectivement, mais il faut aussi que de l'autre côté il y ait du retour. Oui. C'est important que, en termes de personnes, de personnalité.
1: Oui, et c'est pour ça que je, alors j'ai découvert récemment que Instagram avait euh, ce pouvoir-là. C'est vrai. Ouais. C'est de pouvoir euh, nous faire, euh, nous mettre en contact les uns avec les autres, les unes avec les autres.
0: Et on se rend compte de la personnalité euh, différente de chaque euh, praticien.
1: Tout à fait. Oui.
0: et donc j'imagine que les patients de l'autre côté le perçoivent aussi, et donc ah, certainement... certainement euh... Oui, oui,
1: certainement. Je trouve que c'est cool, en fait. Je ne pensais pas, quand j'ai commencé à être active sur Instagram, je ne pensais pas du tout que ça allait m'amener à rencontrer de, de nouvelles patientes et de nouveaux patients. Mais c'est le cas, donc euh, c'est chouette
0: et oui, et c'est là que la visio est aussi intéressante parce que les patients euh, qui n'habitent pas forcément dans la ville où tu peux exercer euh, oui, peuvent euh, te, te rencontrer par euh, Instagram, par exemple, oui. se rendre compte de ta personnalité, se retrouver un peu en toi et apprécier ta manière d'être oui, et euh, du coup, te contacter pour une visio. Oui, oui c'est oui.
1: pratique. Alors avant le Covid, tu pratiquais déjà la visio avec des expats, enfin, des, des personnes euh, qui vivent à l'étranger. Ouais. Qui, qui me consultait de, de cette façon-là donc j'avais déjà pratiqué la visio et c'est vrai que la visio ça permet d'abattre les frontières du coup
0: exactement et oui dans tous les sens du terme c'est vrai oui alors t'as des passions notamment la danse me semble-t-il bon l'écriture certainement j'ai
1: tellement de passions que j'aurais pas assez de toute une vie pour euh, les assouvir
0: <rire> Tout c'est un
1: problème ouais 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 le manque de temps pour faire tout ce que j'aimerais bien faire oui je suis quelqu'un de très passionné j'ai toujours été comme ça euh... apparemment j'étais fatigante quand j'étais gamine. <rire> <rire> Mmh. <rire> voilà. Mais maintenant je comprends ce que mon père voulait me voulait dire quand j'étais petite, il me disait Amélia tu me fatigues, maintenant je comprends. Que, maintenant que j'ai des enfants, je comprends ce que ça. <rire> <rire> et est-ce que ces
0: patients, justement, elles t'aident dans ta pratique de ton Alors oui,
1: euh, pour moi, ça a toujours été très important de me passionner pour ma propre vie, déjà. Okay. Je m'explique. <rire> tu sais, quand on fait nos séances, euh, on se met au service de quelqu'un. Mm. On connaît euh, toute sa vie. Et je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Euh, la limite, ça serait la fin de la séance. Que, enfin, je ne pas très bien. Ce que je veux dire, c'est que euh, pour garder notre objectivité et notre fraîcheur d'esprit sur euh, la situation des gens, c'est très important de vivre sa vie pleinement. Voilà, c'est bien ouais. formulé comme ça. Oui, je comprends. Euh, ça permet, en fait, de ne pas vivre par procuration ou de ne pas se positionner uniquement comme une observatrice de la vie des autres. Moi, pas du tout j'ai pas du tout envie d'être...
0: Bien sûr. De n'être
1: qu'une observatrice et de ne faire canaliser la vie des autres. Ça, je le fais, mais euh, je veux pas être que ça. Ça n'aurait pas de sens pour ouais. moi de ne faire que ça. Donc, euh, j'ai toujours mis un point d'honneur depuis ma séance 1 <rire> à me passionner pour ma propre vie. Ne serait-ce que faire le ménage, tu vois. c'est Pour moi, il n'y a pas de sous-activité. Prendre soin de ma maison, tout ça, pour moi, c'est... une mm. Activité et, et je le fais avec plaisir parce que voilà, ça me permet de penser à autre chose, de me créer un environnement agréable, confortable. Et comme ça, je me sens pas uniquement au service des autres. Oui, je comprends. Je suis, je suis à mon propre service et puis au service de ma petite famille aussi.
0: C'est génial parce que tu vois, je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, euh, je reprendrai d'ailleurs le terme, mais d'être passionné de sa propre vie. C'est une super image très euh, touchante. C'est vrai, c'est pas vivre en, en projection sur les histoires des autres qu'on toute la journée, oui. et peut-être même se dire euh, bah, je veux sortir de ça aussi par ce biais-là, dans les gestes quotidiens, comme le ménage, bah, j'interviens dans ma propre vie à moi aussi. Quoi. Absolument. Ouais. Alors il n'y a pas que le ménage, bon. évidemment, la vie se résume
1: pas à ça, mais moi, <rire> <rire> en général, quand je, bah, je termine une séance, et puis euh, deux minutes après, je mets mon manteau et je file à l'école, en fait. Et là, je me dis ça y est, je vis, en fait. Je, je, suis, euh, ouais. je vis ma vie, euh, je m'occupe de mes enfants, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'était un rêve pour moi d'avoir des, des enfants et ça se produit, donc euh, je suis heureuse et j'en profite pleinement, en fait. Et il n'y a pas que ça. Il y a l'écriture de mes livres. A... J'aime les histoires, donc j'adore regarder des films, j'adore lire. Mm. J'aime coudre, même si j'aimerais bien m'y consacrer euh, plus, enfin, davantage, je veux dire. J'ai coudu les rideaux qui sont derrière moi.
0: <rire> Génial Et
1: euh, mm. voilà, je, je, je faisais de la danse avant le Covid. Mais les mm. salles de danse sont fermées, donc euh, voilà, ça il faut attendre euh, attendre la fin de la crise sanitaire. Euh, j'adore les paillettes, j'adore les vêtements, euh, j'adore parler chiffres. Je m'intéresse à mon mmh. truc, je m'intéresse à l'histoire avec un, un grand H, enfin, l'histoire de France, l'histoire des états unis aussi. Je ah. m'intéresse particulièrement à la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que ça peut sembler particulier comme passion, mais, <rire> mais c'est la naine. Euh, mmh. Je m'intéresse beaucoup au vintage mmh. et c'est quand même toujours relié à l'histoire des jeux. Parce que pour moi, euh, porter une robe des années 40, je trouve ça assez magique de me dire qu'une femme euh, dans les années 40 euh, avait exactement les mêmes inspirations que moi, peut-être la même vie, mais un peu différente, mais peut-être la même vie. peut qu'elle était mère de famille. Ça, en fait, ça remplit mon, mon côté nostalgique. Ça me permet de faire un lien entre l'ancien ouais. et le nouveau, entre le passé et le présent. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais...
0: ouais, c'est exactement le terme que, que tu as dit qui me venait, c'est le lien, en fait. C'est ça qu'on sent dans ce que tu es en train d'exprimer, c'est le lien avec les gens, avec euh, le passé, avec euh, l'histoire. C'est vraiment ce terme-là, le lien qui... Oui, et je me sens ensemble.
1: connectée à, au passé. Mm. Alors, ça peut sembler un peu mystique, mais euh, j'assume. <rire> je me sens connectée au passé, à, ma lignée, à la lignée de, de femmes qui étaient derrière moi. Donc, je m'intéresse mm. beaucoup aux droits des femmes et... J'ai l'impression que tout ça c'est assez cohérent en fait. Mes passions sont cohérentes les unes avec les autres.
0: Tout à fait. Et justement, tu disais quand tu mets ton manteau et que tu vas chercher tes enfants à l'école, tu commençais une autre journée, une autre partie de ta vie. Et comment tu gères, en fait, après les journées compliquées, peut-être des fois une baisse de morale ou une fatigue comme ah tu ben vas Ça m'arrive. Ouais. En
1: plus, je suis migraineuse, donc il euh, y a des jours où euh, ça ne va pas. Mais bon, bah, comme tout le monde, en fait, on, comme toutes les personnes qui ont une maladie chronique, mmh. une maladie auto-immune, migraine, c'est une maladie chronique. Il hein. n'y a pas de médicaments euh, qui soigne, donc euh, c'est juste un médicament qui Soulage, donc je considère que c'est une maladie chronique. Puis ben dans ces cas-là, euh, j'annule mes séances. C'est rare quand même, Il faut vraiment que je sois mmh. malade comme un chien pour annuler mes séances. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Mes patients le savent, donc euh, je leur dis voilà, ouais. aujourd'hui j'ai la migraine, je ne vais pas pouvoir travailler. Et puis on je reprogramme, reprogramme une séance. Mmh. Voilà, c'est ça. Et puis parfois je suis fatiguée, je m'endors sur le canapé euh, avec les enfants. <rire> voilà, ça arrive. Ouais.
0: Et euh, est-ce que peut-être le fait d'être psychologue, ça t'aide dans ta relation avec ton mari, tes enfants ou ton entourage en général
1: Écoute, pas spécialement. Moi, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. <rire> euh, je raconte pas trop ce que je fais, parce que ça serait aussi rompre avec le secret médical. Enfin, même Bien si sûr. on n'est pas... On voilà, n'a pas prêté le, le serment en... d'Hippocrate, mais euh, je, je vais pas raconter les histoires gens, en fait. Donc, euh...
0: Mais tu vois peut-être les choses que tu as pu apprendre, parce que je vois dans ton livre sur l'estime de soi, tu donnes des astuces aussi sur l'éducation des enfants, euh, la manière de leur de leur parler, de leur exprimer euh, le comportement.
1: Oui, ça, alors ça, ça effectivement peut-être peut oui, ça ça aide mais tu sais ces informations là, elles sont à la portée de tout le monde.
0: C'est pas ta pratique, c'est pas le fait que ça soit ton métier que ça t'aide. Alors je dirais que c'est
1: l'inverse. Je dirais que c'est le fait d'être maman, ça m'a aidé dans ma pratique parce que je, okay. je pense ouais. enfin j'assume ce que je dis hein. Je pense que tant qu'on n'a pas d'enfant, on peut pas se représenter exactement ce que c'est. Tu sais moi j'avais plein d'idées avant d des enfants, j'avais des idées, tu vois. Je disais, ouais, c'est mes enfants qui vont s'adapter à moi et tout. Ah là là, que c'est drôle bah, le jour où j'ai eu le fils dans bras euh, j'ai très bien compris que c'était moi qui allais m'adapter à lui et pas le contraire <rire> et avec euh, contre, mon plus grand bonheur hein, je me suis pas forcée en fait j'avais plein d'idées comme ça tu sais. Ouais. et euh, je pense que ça m'a rendu plus humaine d'avoir des enfants, enfin je l'étais déjà euh, c'est sûr que maintenant quand une maman me dit, enfin une femme, une mère dit euh, je suis fatiguée, bah, je, je comprends je dis oui je sais, je sais ce que vous voulez dire <rire> je sais ce que c'est et facile euh, de donner des conseils aux gens tant qu'on n'a pas d'enfants une fois qu'on en a, on sait que c'est pas c'est pas toujours parti, que les enfants ils ont leur ils ont leur caractère quand ils la terre. Hein. Oui. Et puis, on aura beau faire tout ce qu'on veut, ils ont leur caractère, c'est comme ça. Donc, euh, voilà. Ouais, je dirais que c'est l'inverse, en fait. C'est pas mon métier qui m'aide dans, dans ma vie de famille, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est génial. Et puis, attends, c'est pas que des problèmes, les enfants. Je... <rire> Quand même, non moi, le plus souvent, je suis... Ça se passe bien et ça me donne le sourire. Donc, je suis contente d'aller travailler. Enfin, tu sais, c'est un cercle vertueux. Et oui, bien sûr.
0: Et est-ce que peut-être les problématiques de tes patients ont pu euh, modifier ta, ta perception
1: euh, du monde ou euh... Non, moi, vraiment... Je, je me répète ce qui se passe pendant les séances ça se passe pendant les séances je ouais, arrives vraiment à... ah oui oui, oui. ça c'est vraiment à euh, euh, dès la première séance que j'ai faite dans ma vie mmh. c'est je ferme la porte euh... Je, je mets ça dans un petit tiroir de mon cerveau. Je ferme le tiroir et je le réouvre euh, la séance suivante. D'accord. Et je ne prends pas de notes parce que je suis hypermésique euh, auditive. Je ne sais pas si ça se dit. Ce qui se passe, c'est que je... Alors, autant j'oublie les visages, je ne suis pas du tout phy physionomiste. Parfois, les gens me saluent dans la rue et en fait, j'ai oublié leur tête. Donc, je dis bonjour dans le doute. Je me dis, s'ils si me connaissent, c'est que je dois les connaître aussi <rire> Mais par contre, je ne dis jamais une conversation. D'accord. Ce qui fait que je suis à fond pendant ma séance. Je, je griffonne pas sur un cahier. Je retiens tout. Je mets ça dans un tiroir et je, je rouvre le tiroir à la séance suivante.
0: Ah ouais, c'est génial. Tu vois comme quoi on a, on a tous notre manière de fonctionner. Bah oui, oui, c'est, c'est clair. Ouais. Moi, je, je suis plutôt euh, visuel, donc euh, je prends des notes. <rire> je marque des mots, en fait. Oui. Je comprends. Je ne relis jamais mes notes, hein, d'ailleurs. Mais à partir du moment où je
1: les ai écrites... Oui, une fois que tu les euh, as écrites, c'est enregistré. Ouais. Voilà, moi, c'est ma façon de fonctionner.
0: <rire> ouais, non, mais c'est super de voir, justement, la différence.
1: Et euh, je L'important dans l'histoire, c'est que je... Je prends de la distance tout de suite avec ce que j'entends. Ouais. Et je pense que sinon, si j'avais pas fait ça, je pense pas que j'aurais pu faire ce métier plus d'un an. Ouais. Parce que je suis très sensible. Tu vois, dans la, dans la vie de tous les jours, je pleurniche souvent. <rire> je pleurniche en regardant The Voice, en regardant... Il y a des pubs qui me font pleurer, mais je me trouve un peu bébête hein, de faire ça, mais je euh, pas m'empêcher. Euh, tu voilà, vis à ça. fond le truc. Je suis à fond. Pour moi, les personnages des séries, c'est des vraies personnes, tu sais. Ouais,
0: ouais <rire> C'est tes copines. C'est mes,
1: ouais, mes amis, mes voisins et tout. Donc, euh, ouais, je suis à fond, quoi. Mais je, je peux aussi bien pleurer de rire, tellement euh, quelque chose m'amuse. Enfin, je suis à fond. Je vis mes émotions à fond. Mais euh, pendant mes séances, je, je vais mettre cette sensibilité-là au service de la personne. Ouais. Enfin, tu vois, quand quelqu'un est triste, euh, en séance, euh, elle a pas envie de, forcément de voir sa psychologue pleurer. Euh, elle a sûr, besoin d'un soutien quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui la soutient. Bien et j'arrive en fait à faire cette... Euh, comment appeler ça Cette dissociation
0: <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire, une sorte de dissociation entre euh, comment tu peux te comporter dans la, la vie de tous les jours et puis euh, quand tu es euh, à ton travail. Et en même temps, tu es la même personne aussi parce que
1: je suis tu l'utilises différemment. Exactement. J'utilise ma sensibilité, mon empathie pour comprendre vraiment ce que la personne me dit et trouver les mots justes. Oui. C'est être sensible aussi, hein, trouver les mots justes hein, plutôt que d'être ouais. complètement à côté de la plaque, <rire> tu vois. Ah bah, Mais exactement. par contre, euh, je reste stoïque. Et puis, je n'envahisse pas euh, les émotions des, des autres parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Ouais. Oui, on a tendance mentions. à
0: dire, par exemple, il y en a qui disent, bah non, je suis trop une éponge, je ne peux pas faire ce métier. Tu t'arrives vraiment à justement
1: euh, ne pas être éponge oui, du tout Oui, tout à fait. Je suis une éponge, comme je te disais, quand, dans la vie de tous les jours. Hein. Si une amie mmh. me raconte euh, quelque chose de difficile, euh, bah, ça va vraiment me toucher et je peux très bien avoir les larmes aux yeux. Mais dans le travail, non. Parce que, euh, et tu sais, ça reste, c'est un travail. Je considère ouais, pour ouais. être professionnelle, il faut que je sois solide. Et donc j'arrive à dissocier en fait c'est un peu peut-être un peu difficile à expliquer mais je
0: comprends très bien. Mm.
1: Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait de ma première séance et, et, et tant mieux parce que sinon je je pense pas que j'aurais pu faire ce boulot pendant plus d'un an.
0: Ouais, je comprends. ça, ça fait combien d'années maintenant
1: euh, Depuis euh, 2010. Fin 2010.
0: Mm. Dix, donc est... j'ai
1: fêté mes 10 ans. Ouais. <rire> Il y a pas longtemps. J'ai même pas fait d'anniversaire. <rire> Merci beaucoup.
0: Félicitations.
1: Ouais, voilà, j'ai tenu jusque là.
0: <rire> Est-ce que tu as des conseils, euh, par ailleurs, euh, pour des confrères, des consoeurs, euh, sur
1: leur pratique Alors, Je dirais que si on ne se sent pas capable de faire euh, 7 séances par jour, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux euh, privilégier la qualité et le bien-être mental plutôt que la quantité. Tout à fait. Je dirais que réduire ses heures, quand on est très fatigué, il vaut mieux réduire ses heures. Et puis tant, tant pis, quoi, au lieu de fixer... Euh, une séance cette semaine, on fixe une séance la semaine prochaine. Mmh. Parce que tu connais le dicton, hein. qui veut voyager loin, ménage, s'aventure. J'adore les dictons. <rire> les dictons c'est toute ma vie et euh... enfin, moi j'y crois à faire mieux en fait pour euh, ouais. pouvoir faire ce métier longtemps il faut se ménager tout à fait donc moi les, les psy qui me disent moi je travaille je fais 14 séances par jour je fais que ça je, je réponds rien en fait parce que j'ai pas de leçon à donner mais je me dis mm. mais elle va pas te dire comme ça plus d'un an c'est pas possible
0: mm. moi je te rejoins totalement mais vraiment
1: donc si j'avais un conseil à donner c'est celui-là c'est de privilégier sa propre vie enfin se passionner pour sa vie en fait se créer une vie si on n'en a pas encore ouais. construire sa vie personnelle et euh... Et euh, réduire le nombre de séances si on, on a besoin de, de respirer en fait ou de se reposer.
0: Voilà. Mmh, bien sûr, Pierre.
1: Pour, pour que travailler reste un plaisir, pour que ce travail reste une passion.
0: Et oui, et que ce ne soit pas euh, une
1: obligation ou quelque chose de trop lourd,
0: parce que c'est déjà quand même lourd euh, de base. Oui, donc, oui. Euh... mais
1: en fait, par définition, c'est un métier qui, est, euh, qui peut provoquer des risques psychosociaux bien sûr. pour plein de raisons. Donc, il faut le savoir dès le départ, en fait. Et puis, il faut se préserver. surtout ouais. sur, sur, sur la durée.
0: Bien sûr. Oui, parce qu'on n'a pas aussi, nous, personnellement, tout le reste pour nous faire du bien aussi. Quoi. Exactement.
1: Et puis, euh, si les psys sont, 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 sont malades, qui va s'occuper des petits ouais. On est au bout de la chaîne. C'est vrai, totalement. C'est, pas, enfin, tu vois, c'est pas prétentieux de dire ça. Hein. C'est, on est vraiment au bout de la chaîne. Donc, il faut qu'on fasse attention à nous. Bien sûr.
0: Comment toi, tu vois euh, l'évolution de ta pratique dans les mois ou les années à venir et, et tes projets Alors, j'ai
1: plusieurs projets. Notamment l'écriture d'un nouveau livre. Génial. Je vais travailler avec euh, une autre psychologue qui a créé une application qui s'appelle Synergie. Mmh. Mais euh, je t'en reparlerai. Et euh, je vais sûrement travailler aussi euh, en entreprise. Super. Dans le domaine des émotions. Puisque euh, depuis quelques mois, j'ai été euh, certifiée en intelligence émotionnelle, enfin comme coach en intelligence mmh. émotionnelle. Mmh. Et puis je, je vais utiliser en fait ces, ces nouvelles compétences pour euh, travailler en entreprise. Super.
0: Donc, tu diversifies aussi tes pratiques Oui, oui,
1: oui, parce que c'est bien d'évoluer. Je trouve que c'est stimulant intellectuellement et puis ça permet de ne pas s'ennuyer, tu sais. Bien sûr.
0: Ouais. Super. Je, je vois l'heure, effectivement, qui tourne, Amélia. Je vais te laisser parce que tu as un rendez-vous qui t'attend. Je oui. te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi. Merci pour toutes ces informations. Un grand merci, Amélia. Merci, Périne. Et puis,
1: bonne chance avec ton podcast. C'est une super vidéo.
0: Merci. Merci beaucoup.